0: Салам алейкум, всем вам добрый вечер пацаны Salam. و یه مینیو برده دیگه از پادکست کانفیدنسی دوباره پیشتون. موضوع این جلسه هم مثل اپیزود قبلی مربوط میشه به افزایش سرعت کار و همینطور بهینه تر کار کردن. از اونجایی که حس کردم این موضوع خیلی مهمه و میتونه گسترده تر هم در موردش بحث بشه، یه سری فکت ها و نکات دیگه رو هم میخوام اضافه بکنم که کنار اون مینی اپیزود هم داشته باشینش. مطمئنم که این مینی از سری قبلی هم براتون تر. اول از همه، آقای دندوپزشک، خانم دندوپزشک، اگر که همراه میاد داخل باش شما میخواد صحبت بکنه چونه بزنه نمیدونم حواستتون رو پرت بکنه دستیارتون رو کارش مختل بکنه واقعا نیاز نیست همراهش رو راه بدید شما این حق رو دارید که تنها و تنها خود بیمار رو راه بدید حتی توی در پزشکی طفال هم از این تکنیک استفاده میشه پس شما ملزم به راه دادن همراه بیمار و شنیدن صحبتاش و ویزیت رایگان نیستی همین باعث میشه که خیلی از وقتتون سو بشه. در مورد عکس گرفتن شما اغلب عکس بیرون میتونید اج ببدید وایت و با پانورامیکی که بیرون از بیمار میگیرن توی مذهب واقعا کیفیت و دقت رو شاید نداشته باشه پس بهتره که این عکسای رو به بیرون ارجاع بدیم و نهایتاً هین کار مخصوصاً برای درمان‌هایی مثل N2 که می‌خواید بگیریم رو دیگه توی مطب می‌گیریم و حالا این سنسور بعد چی باشه سنسور RGB مطمئناً توی سرعت کار شما خیلی تاثیر بیشتری داره طبق تحقیقاتی که شده سنسورایی مثل PSP که فوسپور هم بهش گفته میشه سرعت خیلی نسبت به گرافی های کانونشنال یا زورسوبوتی که توی دانشگاه هم ازشون استفاده می کردیم ندارن. پس اگر که اندوی متابتون زیاده یا اینکه نیاز به گرافی های خیلی سری تر برای کارتون، R/WG به تیم گزینه است برای شما. این سنسورها با اینکه قیمت زیادی دارن، ولی میتونن توی درمان هایی که نیاز به اکس های مکرر داره، به صورت خیلی سرعتی تصویر رو توی نمایشگرتون به نمایش بذارن و قابلیتای زیادی مثل تغییر کنتراست، تغییر خیلی از قابلیت‌های دیگر رو در اختیار شما قرار بدن بیمار اومده نیاز به درمان جرمگیری داره خب یه سری بیمار هستن که خودتون هم شاید دیده باشین توی کلینیک که میزان استین زیادی روی دندونشون وجود داره این استین میتونه ناشی از مصرف زیاد چای یا و قهوه یا و همچنین ہیوی اسموکر بودن بیمار باشه این ها رو چه جوری خب خیلی از ماها با همین دستگاه جرمگیری می‌افتیم به جون این استین‌ها علاوه داریم که خیلی شیک رو برش داریم ولی واقعا شیک برداشته نمیشه حتی ممکنه موجب ایجاد پیت های میکروسکوپی روی دندونا رو بشه چون داریم فشار زیاده روی مینای دندون یا حتی قسمتای از آج و سمان دندون وارد میکنیم که خب به صلاح دندون و بیمار نیست از یام یعنی که یه مقداری حالا عاقل تر مییایم از خمیرای پروفیلاکسی استفاده میکنیم که روی خیلی از این استین ها واقعا جوابگو نیستن چون این استین ها احتمال اینکه نفوذ کرده باشن داخل ساختاره دندون یه مقدار بیشتره در این حال خیلی متعددن و توی نواحی مختلف که دندون وجود دارن بین دندون بین قسمت‌های پروگزیمالی خیلی شاید و کلا دسترسی بهشون و برداشتنشون سخت این راه خیلی خوب اینه که شما یه دستگاه پروفیجت توی مطلبتون داشته باشین و از اون استفاده بکنین حالا این دستگاه پروفیجت چیه دستگاهیه که همراه با آب با پاشش خیلی شدید میاد و پودرهای رو بین دندون و روی سطح لینگوال و باکل دندون پاشش میکنه. عملا مثل یک دستگاه کارواش خونگی می‌مونه چقدر فرق بین یک کار باشه خونگی با دستمال کشیدن روی سطوح مختلف یه ماشین دقیقاً همون میزان تایم برای شما سیف میشه توی قضیه پالیش کردن دندون و از بین بردن استینای دندونی یه کار دیگه که ما انجام میدیم به ما درنوضزش بی حسی زدنه اصلاً بی زدن چجوری باید باشه اول از همه اینکه بی حسی اگر که برای درمان‌های سنگینی که درد زیادی ممکن ایجاد بکنه داریم انجام میدیم مثل اندو یا جراحی باید یه بی خیلی عمیق و خوبی انجام بدیم که بیمار حین کار اذیت نباشه عملیات درمانی هم هستن که اصلا نیازی به بیهسی ندارن مثل فیشور ها مثل فلورایت و بعضی وقت ها حتی پیار آری که ما انجام میدیم اونقدر نفوذ به آجی نداریم که اصلا بیمار دردی رو بخواد حس بکنه پس ما بر اساس تجربه کلینیکیمون و معاینه بالینی که انجام میدیم میتونیم دندون‌ها رو تشخیص بدیم که نیاز به بیهسی برای کارمون ندارن خب بریم یه مقدار مابحث و تر بکنیم و اینکه توی چه درمان‌هایی چه کارهایی میتونیم برای تسریع مدت کارمون اول از همه میخوام با درمانه ترمیمی شروع بکنیم. توی درمانه ترمیم چه درمانه ترمیمی چه کاری میتونیم بکنیم که سرعت زیاد بشه. یکی این که از باندای سلف اچ استفاده بکنیم که دیگه نیازی به H ندارن. البته این جمله اشتباهه. شما باید در نظر داشته باشید که جاهایی که مینا دارید سلف اچ ها کمک چندانی نمی کنن برای باند قوی شما. اینه که تکنیک های سلکتیو هم به این باندینگ ها اضافه شده و توصیه شده که حتما حتما مینا هم به صورت جداگانه اچ بشه. ولی توی قسمتی که با آج سر و کار دارید دیگه نیازی به اون اچ کردن مرسوم نیست. شما اون سلفش رو استفاده می‌کنید و کارتون رو پیش می‌برید. حالا اصلا یه دندونی اومده شما پوسیدگی زیادی توش دیدید و دارید که خب من اینو میخوام کامپوستش بکنم کف‌بندی چی بذارن؟ دیگه مطالعات اخیر واقعا توی ترمیمی کامپوزیتی نیازی به کفبندی نیست. اون کفبندی مرسوم که میان کلسیم دایکار می‌ذارن، روشوپو گلاس پور می‌کنن، واقعا توی تکنیک‌های جدید ترمیمی کامپوزیتی هیچ چشارایی نمیشه و مقایسه ای نمیتونیم به انجام بدیم که این کار رو انجام دادن کمکی به بهبود درمان میکنه یا نه پس این قضیه هست میشه و شما با تکنیک اصلاح شده، واندینگ مناسب مراحل رو پیش میبرید و نیازی به این کار دیگه نیست. به هنگام کامپوزیت گذاشتن چه نکاتی کاتی کمک بکنه توی سرعتتون. شما میتونید به دستیارتون بگین که یک تیکه از کامپوزیت رو برداره به چند قطعه کوچیکی که شما انتخاب میکنید، بردارید تقسیم بکنه، و به دور از نور لایت به دور از نور خورشید، به دور از نور اتاق اونا رو قرار بده و هر لحظه که شما نیاز داشتید پوشش روش رو برداره و شما یه تیکر رو برداریید و دوباره اون پوشش ضد نور روی اون کامپوزیتا رو قرار بگیره این پوشش چیا میتونه باشه ؟ یه سری کتا هستند که مثل گارد نارنجی که روی لایت کیورتون هست اینا هم یه گارد نارنجی دارن که میتونید کامپوزیتا رو زیر اون قرار بده. اگر میخواین که خلاقیت و صفحه انجام داده باشید میتونید از هایی که کنار دستتون دارید برای پانسمان استفاده می‌کنید، هم استفاده بکنید. مثلا در شما یه تیکه از کامپوزیت رو برداشته به صورت دایره‌ای روی اسلپ شیشه‌ای تمیز قرارش داده و اینا رو تک قسمت قسمتش کرده به قطعاتی که شما نیاز دارید. روی اون رو اومده با این جابنبی فلزی پوشونده تا زمانی که شما دوباره نیاز به اون کامپوزیت پیدا کرده باشید. این تکنیک باعث میشه که سرعت کامپوزیت برداشتنشون بیشتر بشه و در عین حال احتمال آلودگی بین کار هم کمتر میشه. در عین حال کامپوزیت هایی هم که خارج از تیو قرار گرفتن به هیچ عنوان کیور نمیشن و قابل کار کردن هستن. یه کیسی اومده شما اومدین تراش پروگزیمالی برای دندوناش دادین چون که دو تا پوسیدگی مجاوره هم داشته. کدوم حفله رو زودتر پر میکنین بزرگتر رو یا کوچیکتره رو؟ و بهتره که اول از همه در نظر داشته باشید که برای پر کردن یا برداشتن پوسیدگی شما نیاز به دسترسی و دید خوب دارید. اگر که بیاین حفره بزرگتر و زودتر پر بکنید، یه حفره کوچیک روی دندون بغلیش وجود داره که شما دید کافی برای پر کردن رو ندارید. پس بهتره که اول از همه بیانون حفره کوچیک روی دندونی که پوسیدگی کمتری داشته رو پر بکنید و بعد برید سراغ حفره بزرگتر دندون کناری. در نظر داشته باشید که وقتی دارید چند دندون رو کار می کنید، حتماً حتماً درمان دندون اول کامل بشه تا مرحله‌ای که نیاز مثلا توی ترمی کامپوزیت دندون هایی که پروکزیمالش درگیره فینیشینگ دندون حتما کامل شده باشه کانتور دندون کاملا مشخص شده باشه و بعد برید سراغ دندون کناری در واقع تراش دندون و برداشت پوسیدگی میتونه همزمان انجام بشه ولی پر کردن و فیلینگ یک دندان کامل میشه و بعد از اون دندان کناریش که ترمه کامپوزیت دندای خلفی خیلی اوقات هست که ما میایم ترمیم رو کامل می‌کنیم و می‌بینیم که خیلی دندون توی اوکلوژن سنگینی داره میره هر چقدر میایم کامپوزیت رو می‌زنیم انگار نه انگار. همچنان بلندی احساس میشه توی دندون بیمار و خب این مقداری چالش چالش‌های خودش داره تنظیم اوکلوژن بیمار واقعا کار سختیه ولی ما میتونیم با یه تکنیک خیلی ساده به اسم تکنیک اوکلوزال استمپ توی ترمای خلفی این کار رو خیلی خیلی راحتتر انجام بدیم مخصوصا برای دندونایی که از نظر آناتومیک آناتومی سالمی داشتن و تحت تاثیر پوسیدگی زیاد قرار نگرفتن. میتونیم این تکنیکو به کار ببریم. به این صورت که یک نوار تفلون روی دندون قرار میدیم، یک استمپ یک رد و اثری از اکلوژن بیمار به دست میاریم و این میشه یک راهنما برای کار ما. این تکنیکو میتونید سرچ بکنید و جزئیاتش رو همراه با تصویر حتما حتما ببینید. این کار باعث میشه که آخرین لایه‌های کامپوزیتی قرار میدیم، همراه بشه با آناتومی قبلی بیمار. و این کار جلوگیری میکنه از تایم زیادی که شما صرف بررسی و چک کردن اوکلوژن بیمار نیاز بکنید و اغلب در پایان درمانتون تنظیم اونجنا نیاز نداری یه کار دیگه ای که انجام میشه برای اینکه جلوگیری بکنیم از وقت اضافی صرف کردن سر فینیشینگ و چک اوکلوژن استفاده از ماکاپ مثلا توی دندونای قدامی ماکاپ خیلی استفاده میشه توی درمانای زیبایی مثل ونیر یا لامینیت ماکاپ این رو به ما میده که یک تصویر نهایی از دندون داشته باشیم و بعد از روی اون ماکاپ درمان نهایی اون رو انجام بدیم این ماکپ اجازه تنظیم با کالی یا تر بودن دندون و افزایش طولی که نیاز داره دندون رو به ما میده و قطعا اصلاحات بعدی که نیاز میشه برای دندون به هنگام بلایند کار کردن یا در واقع کو کار کردن با استفاده از این ماکپ خیلی خیلی کمتر میشه یه کار دیگه که میخوام بهتون پیشنهاد بکنم استفاده از فرزای دور سبز فرزای دور سبز معمولا برای تراش های یا آجی یا گللا تراش دندون بیشتر استفاده میشه ولی میتونیم این فریز ها رو به عنوان اولین فریزهای فینیشینگمون توی ترمای کامپوزیت پر حجم هم استفاده بکنیم. خیلی از ترمایایی که انجام میدیم عملاً شباهت بیشتری به کامپوزیت بیلداپ دارن تا ترمیم های کانزروتیو و حجم زیادی از کامپوزیت بایستی برداشته بشه. خب این کار زمان کار زمان‌بریه به خصوص وقتی که شما میایین با دیسک یا با دور زرد و فاینتری این کارو میخاین انجام بدید. بهترین حالت که اگر تسلط کافی رو روی فریز یا توربینتون دارید اون قسمت عمده حجم بزرگ کامپوزیت رو اول از همه با همین ها بردارید و بعد کارهای زریفتر رو بسپرید به فرس های فاین تر. یه سری دستگاهای لایت کیور هستن که با سه ثانیه کیورینگ ادعا میکنن که کامپوزیت دیگه کیورینگش کامل میشه و دیگه نیازی به انجام کیورینگ بیشتری نداره. خب شاید از نظر برندینگ و بازاریابی این حرف درست باشه. ولی بعد در نظر داشته باشین که این افزایش شدت تابش نور مسبب این میشه که کامپوزیت انقباض خیلی شدید و خیلی سریع داشته باشه که این خود انقباض آسیبزا هستش و بهتره که این کار رو انجام ندیم هر چند که میتونه توی تایم صرف شده برای بیمار باعث صرفه‌جویی بشه ولی مطمئناً تکنیک پیشنهادی ما نیست در ادامه این مفصل ترمی میخوام در مورد ترمی آمالگام هم یک گفتو صحبت بکنیم توی ترمی آمالگام چه کارهایی میتونیم انجام بدیم اول از همه یه چیزی که مشترک بین آمالگام و ترمیم کامپوزیت رو براتون بگم که ماتریس و وج‌گذاریتون از اول صحیح بد انجام شده باشه وقتی که این کار رو از اول به نظر احسن انجام میدید. دیگه خیالتون راحته که نیازی به چک کردن مداوم، سیف کردن ماتریس هولدرتون، نمیدونم جلوگیری از خونریزی و هزار مسائلی که ممکنه حین کار پیش بیاد دیگه ندارید. و بعد از کار هم میزان فینیشینگتون خیلی خیلی کمتر میشه. چون با دقت کافی این کار رو انجام دادید و اضافات ماده به حداقل خودش رسیده. همینطور می با چک کردن کانتکت و تماس تایتی که نوار ماتریس با لبه جینجیوالی حفرتون داره از این قضیه خیالتون راحت میشه که من اون ناهیه کامل پر کردم و حتما حتما آناتومی خیلی خوبی هم قراره به دست بیارم. در مورد آمالگان بایستی بگیم که توی مراحل پایانی چندتا تا کار هم میتونیم انجام بدیم یکی تَرغیز کندانسور کوچیکونه که توی مرحله اولی استفاده میشه و توی مرحله پایانی میبینیم سرعه کندانسورهای بزرگتری که این سرعت رو به ما میده برای کندانس کردن بخش وسیعتری از آمالگام در این حال میتونیم برای کامپوزیت های وسیع یا کوربیلداب هایی که میخوایم انجام بدیم چندین دین واه آمالگام رو بدون نیاز به کریر داخل حفره بذاریم و با کندانسور پکشون بکنیم همونجور که میدونین خیلی از ترمیمایی وسیع امالگامی که انجام میدیم ترمیماییه که بعدا قرار روشون روکش بیاد. بعدنی که میگم میتونه هفته آینده باشه میتونه چند سال آینده باشه. این بستگی داره که ترخ درمان شما و پذیرش بیمار چجوری بوده. اگر که توی چند روز آتی توی حتی یکی دو هفته اول مطمئنید که بیمار مراجعه میکنه و روکش براره براش تراش بدید واقعا نیازی به واسپاس خرج دادن سر اوکلوزال آناتومی یا کار به خیلی خوشگل یا همینطور تماس های دندونی خیلی دقیق نیست. حتی میتونید دندون را یه مقداری شبیه تر به فرم تراشیده دندون در بیاری در واقع فرم نهایی آمالگام پک شده تداعی کننده ی فرم دندون تراش خورده باشه بیشتر تا دندون سالم. خب این کار بیشتر چه وقتایی انجام میشه؟ بیشتر اوقات وقتایی انجام میشه که شما توی همون جلسه میخواین تراشه رو انجام بدید. آیا این کار عقلانیه؟ آیا این کار علمیه؟ اگر که درست انجام بدید بله درست انجام دادنش هم مشروط بر اینه که آمالگامی که استفاده می‌کنید فست ستینگ باشه و اسفریکال باشه این آمالگام‌ها این خصوصیتو دارن که توی نیم ساعت اولیه بعد از پک کردنشون میتونید شروع به تراش بکنید و نیازی به این که بیمار بره 24 ساعت بعد برگرده برای تراشیدنش نیست یه سری از دندونام هستن که شما بعد از اندو می‌بینید که پست باید بشه و خب حالا ساختار خیلی خوبی هم نداره من در مورد چه دندونی داره صحبت می‌کنم در مورد دندونایی مثل که میتونید این پست رو به صورت فایبر پست و کور بیلد کامپوزیتی انجام بدید این کور های کامپوزیتی این رو دارن که توی همون جلسه میتونن تراش بخورن و شما به فرستیت لابراتوار و یه روکش تحویل بگیرید البته تکنیکای خیلی مختلفی برای درمان این دندون ها هست ولی همچنان یکی از معتبرترین درمان‌های های دو کاناله همین فایبر پست‌ها هستن در مورد دندون‌های قدامی فایبر پست‌ها خیلی نتایج خوبی نداشتن ولی توی دندون‌های پرمولر استفاده زیادی داشتن اگر یکی از اون در دندون پزشکی با حوصله هستید که دندان پزشکی اتفال هم توی مطبتون انجام میشه. دو تا تکنیک خیلی کمک کننده میخواام بهتون بگم یکی این که توی دندانپزشکی اطفال ترجیح ما اینه که سرعت بسیار بالا باشه. در واقع هر چی سرعت ما بیشتر باشه، بیمار همکاری کمتری میکنه. پس علاوه بر تمام اون نکاتی که در مورد بی گفتیم که عمیق باشه و کافی باشه، میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که تعداد فرزهایی که استفاده میکنیم هم حداقل باشه. در واقع شما میتونید درمانهای پالپوتومی یا پالپکتومیتون رو با یه فرز درشت انجام بدید. دیگه نیازی به تعویض فرز بین درمانتون نیست و این سرعت خیلی خیلی بهبود میده و توی کتاب‌ها هم بهش اشاره شده. همینطور توی دانشکده به ما ها گفتن که فرموکروزول رو برای پنج دقیقه قرار بدیم روی قسمت اوریفیس و اون قسمت رو میاد فیکس میکنه و بعد از پنج دقیقه ادامه مراحل. خب توی کتاب به این هم اشاره شده که گذاشتن 1 دقیقه‌ای فرموکروزول نتایج مشابهی داشته با 5 دقیقه. پس شما 4 دقیقه همینجوری میتونید سیف بکنید. توی درمان اندومون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ خیلی خیلی‌ها میان میگن که اپچوریشن وارم خیلی سرعت ما رو برده بالا. خب این چیزی نیست که توی مقاله بهش اشاره شده باشه و عملاً میگن که اپچوریشن وارم کمک شایانی به افزایش سرعت شما نمی‌کنه و سرعت مشابهی با تکنیک لترال کندنسیشن داره. یه چیز دیگه که شاید چنده باشید تکنیکای سینگل کون. سینگل کون مقالات زیادی برات اومده ولی هیچ کدومشون کفایت لازمه این تکنیک رو ثابت نکردن. ولی میتونیم به این اشاره بکنیم که اگر دندانی مثل دندان شیشه بالا که ام رو پیدا کردید. امی توی کروداری هست، تسریش بهش سخته. در سخت رد میشه. تکنیک اپچوریشنی که بعد انجام بدید ممکنه فیل بشه. اگر همراه با سیلر های بیوسرامیکی این کارو انجام بدید، میتونید بگید که درمانتون توی این کانال کافی بوده. یه چیز دیگه که توی درمان اندو بعد بش اشاره بکنیم، استفاده از کلسیم هیدروکساید بین جلسات. خب کلسیم هیدروکساید کاری که برای ما میکنه اینه که اون محیط رو استیبل نگه میداره برای اینکه درمان جلسه بعدیمون با باکتری کمتری انجام بشه. ولی خیلی از اندون تیستا به این اشاره که این کلسیم هیدروکساید نه تنها کار خیلی خاصی توی دندون انجام نمیده بلکه برداشتن اون خودش یه چلنجه. برداشتن کلسیم هیدروکساید به این راحتی ها نیست. یکی از موادی که باید برای شستشوی کامل کلسیم هیدروکساید از داخل دندون استفاده بشه اسید سیتریک اسید سیتریکی که توی خیلی از مطها وجود نداره و یه جورایی یه مرحله اضافی برای خارش سازی کلسیم هیدروکساید نیاز داره اما اگر شما بیاین درمان جلسه اولتون رو کامل کامل انجام بدید تحت ایزولیشن هیپو کامل در واقع فقط ابچوریشن نکرده باشید درمانتون کامل شده باشه خیلی از اوقات نیازی به گذاشتن کلسیم هیدروکساید نیست و چه حتی بهتر باشه این کار رو انجام ندید تو توی جلسه دوم خیلی سریعتر بتونید به مرحله ابچوریشن برسید بعد از اچوریشن هم باید دقت داشته باشید که حفرهتون آری از هر گونه گوتا یا سیلر باشه. گوتو رو که خارج کردید با یک پنبه آغشته به الکل تمام حفله رو از سیلر پاک میکنید چون این سیلرها قابلیت این رو دارند که چسبناک باشن و همین چسبناک بودن سیلر در صورت استفاده شما از پنبه زیر پانسمان باعث میشه که پنبه به دندون بچسبه و خارج کردن اون یه مقدار سخت حالا صحبت از پانسمان شد. پانسمان رو بهتره که به صورتی قرار که خارج سازیش راحت باشه. پس پنبه گذاشتن یه مقداری نیست. بهتر از اون اینه که بیایم از اسفنجا استفاده بکنیم که روی محیط استریل یا الکلی قرارش بدیم اسفنجو خیلی راحت‌تر درمی안 و روش پانسمان بذاریم یا یه کار دیگه ای که خیلی از اون پزشکا میکنن یه تیکه نوار تفلون رو می안 آغشته میکنن به هیپو یا الکل بعد اونو گولش میکنن و سر اوریفیسا میذارن و بعد از اون روی اون تمپشون رو قرار میدن این باعث میشه که دیگه هنگام برداشتن پانسمانو مشکلی برنخوریم مشکلاتی که برمیخوریم گیر کردن فرز توی پنباست که خب این دو تا درگیری که بهتون گفتم جلوی این کار رو میگیره خب بریم سراغ پروتز. پروتز یه قسمت پستشو میخوام براتون بگم یه قسمت روکش. در مورد پست اگر که دندونایی وجود داشته باشن مثلا دندونای قدامی که همشون اندو شدن همشون نیاز به بازسازی کامل دارن به جای اینکه بیایم دونه دونه دندونا رو فرم پستشو در بیاریم و قالبشو بفرستیم، بفرسیم میایم از قالبگیری این دایرکت پست استفاده می‌کنیم. این قالبگیری باعث میشه که چندین دندون رو همزمان بتونیم قالبگیریش رو انجام بدیم و ادامه مراحل رو بسپریم به لابراتوار حرفه ایمون. حالا یه دندونی اومده که ما میخوایم دایرکت براش پستش رو قالب دایرکت کار کردن مزایای خوبی هم داره. اینکه شما میتونید پرپ دندون رو توی همون جلسه انجام بدید و در واقع این ایندکس اولیه ای که ساختین برای ارسال این رو به عنوان یک پست فلزی ببینید. تراش دندون رو روش کامل بکنید بعد بفرستید برای لابراتوار. این کار باعث میشه که وقتی که اون فلز شده اون ایندکس رو تحویل میگیرید و سمانش میکنید دیگه نیاز زیادی به پرپ کردن دندون نباشه. صرف اینکه شما سمانهای این پست رو خارج بکنید دندون آماده قالب گیری شده خب حالا یه دندونی داریم برای قالب گیری و تحویل روکش دندونوی کناری باید از نظر رنگ چک شده باشند، عکاسی شده باشند و خیلی از اوقات این عکس همراه با نمونه رنگی برای لابراتوار ارسال میشه برای تعیین رنگ دقیق‌تر اما خیلی از اوقات هست که بیمار دندونهای عجیب قریبی داره استینای خاصی داره یه حالتهای خاص روی دندونش هست که شاید توی عکس هم اونچنان درست و واضح پیدا نباشه میتونیم تونیم با هنگی لابراتوار بیمار رو به سمت لابراتوار هدایت بکنیم تا لابراتوار به صورت چشمی و دقیقتر این رنگ ها رو تشخیص بده و توی کارش اعمال بکنه. وقتی که دقت کارمون اینقدر زیاده بخصوص توی ناحیه قدامی که همه دن دندون‌پزشکار روش حساسیت بیشتری دارن باعث میشه که تکرار کار ما کمتر بشه. یه موردی که اغلب ماها پشت گوش می‌اندازیم، روکشای موقت. روکش موقت ساختشون خیلی راحته. تکنیک‌های مختلفی هست که میتونید مرور بکنید اما اینا چه کمکی به ما میکنن اگر دقت کرده باشید دندونی که میخواید به بیمار تحویل بدید رو بهترین لبراطوریست های کشور هم ساخته باشن احتمال اینکه نیاز به اجاستمنت های پروگزیمالی یا اوکلوزال داشته باشه خیلی خیلی زیاد و خیلی از اوقات دلیل این اتفاق اینه که دندون ها حرکت کردن چه دندون های مجاور چه دندون های مقابل احتمال اینکه اراپشن توی دندون های مقابل ایجاد شده باشه یا دریف توی دندون های پروگزیمال دندون مد نظر انجام شده باشه و فضا رو کرده باشه برای روکش زیاده وقتی که ما میایم اون رو با سازی موقت می کنیم دیگه این اجازه رو از دندون کناریش یکناریش میگیریم و نشستن روکش نهایی ما خیلی راحت تر انجام میشه حالا ما یه روکشی رو گفتیم گلیزودو بفرسته برامون نشوندیمش و عجاستش هم انجام شده عجاست اوکلوزالیش و پروگزیمالیش حالا بفرستیمش دوباره برای گلیز بشه اگر واقعا ساختار زیادی از دست نداده و از نظر زیبایی و آناتومی اونچنان تغییر خاصی نکرده واقعا نیازی نیست این کار انجام بشه. ولی حتما حتما جایگزینش رو بعد انجام بده جایگزینش چیه پالیش کردن با دیسک های خورشیدی یا دیسک های مختلف دیگه‌ای که برای پالیش سرامیک استفاده میشه این دیسک متفاوتاً از اونایی که برای کامپوزیت استفاده میشه این پالیش کردن یه مزیتی که نسبت به گلیز داره اینه که دندون های مقابلش رو کمتر تحت تاثیر قرار میده در واقع سایش توی های مقابل وقتی که روکش ماها پالیش شده باشه کمتر از وقتی که گلیز بشه پس همین شرایط میتونید همون روکش رو بعد از پالیش بچسبونید و بیمار رو مرخص بکنید حالا از اول این اپیزود تا حالا از ترمیم دندون بیمار رسیدیم به اندوش، پستش کردیم، روکشش کردیم. دیگه آخرای عمر کاریمونه. دندون اومده پیش ما دیگه نیاز به جراحی داره و این دندون باید خارج بشه. وقتی که می‌خوایم دندونی رو اکس بکنیم، باید در نظر داشته باشیم که دندون کشیدنش به صرفه یا جراحی کردنش. خیلی از دندونا پیریال گشاد دارن، سن بیمار مناسبه و به راحتی را لوکس بکنیم و خارج بکنیم. ولی در نظر داریم که دندون هایی که خلفتر قرار گرفتن ریشه های متباعد دارند و سن بیمار هم اونقدری بالا رفته که دندون توش اِتریژن ایجاد شده و پی دی باریک شده احتمال اینکه بتونیم با یه ایکس خارجشون بکنیم خیلی خیلی کمه این قضیه کیس سخت‌تر میشه وقتی که این دندون اندو هم شده باشه و تحت ترمای اندو و روکش شدن هم قرار گرفته باشه پس کار عاقلانه به جای زورورزی و رفتن به دندون و شکستن تاجش و جدا, جدا خارج کردن ریشه ها و آخرش هم ارجاء دادن چیه اینکه از همون اول یه فلپ بزنیم یه سکشن بدیم و این دندون رو به صورت جراحی خارج بکنیم مطمئنا تایم کمتری از ما میگیره و ترومای کمتری هم به بیمار وارد شده. برای بخیهای این فلپ میتونیم از نخهای قابل جذب استفاده بکنیم که دیگه نیاز نباشه بیمار مراجعه بکنه و اون نخ رو خارج بکنه. این درسته؟ نه. حتما حتما یک جلسه بعد از جراحی داشته باشید حتی اگر اون نخ قابل جذب شما هم جذب شده باشه و بیمار درش شورده باشه. این فالوآپ باعث میشه که شما خیالتون راحت بشه از اینکه هیلینگ کامل انجام داره میشه و نخ اضافی باقی نمونده. پس میتونیم نخه قابل جذب هم استفاده بکنیم ولی نه برای اینکه سرعت کارمون رو بیشتر بکنیم، ویزیت کمتری داشته باشیم و در واقع خیالمون تر باشه. این بود از جلسه دوم اپیزود افضایش سرعت و بهین کار کردم امیدوارم که نکات خوبی رو بهش اشاره کرده باشم و توی کار به نحوه احسن به ها استفاده بکنم خوشحال میشیم که نظراتتون رو توی کامنت ها بشنریم و از اینکه ما رو حمایت می‌کنید موسیقی <تصفيق> I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic. Oh.